0: Olá, como vão vocês? Sejam muito bem-vindos ao retorno do Conteúdo Livre, agora no Spotify. Retornando então com o Conteúdo Livre, o seu podcast de Conteúdo Livre. E no retorno do Conteúdo Livre, iniciaremos hoje uma série sobre empreendedorismo. Você que quer empreender, iniciar o próprio negócio, ou para você mesmo que já tem seu próprio negócio e quer aprimorar, ouvir a opinião de outros empreendedores... Fique ligado no Conteúdo Livre, que vai rolar muita coisa boa por aqui, viu? E nesse primeiro episódio do retorno do Conteúdo Livre Empreendedorismo, eu tenho um convidado especial, meu grande amigo, eu costumo chamá-lo de pastor. Pastor José Antônio está conosco hoje para bater um papo sobre empreendedorismo. Olá, pastor José Antônio. Seja muito bem-vindo ao podcast Conteúdo Livre.
1: Ah, tudo bem? Muito obrigado. Tamo aí, tamo junto.
0: É um prazer tê-lo com a gente aqui, pastor. O pastor José Antônio é evangelista ali na BPC Pinheirinho, é aposentado do exército. E o que mais, pastor? Se apresenta pra gente aí.
1: Bom, eu, eu sou também professor de geografia, sou formado pela Universidade Federal do Paraná, sou bacharel em geografia, tenho também um bacharelado em teologia e sou evangelista aí da igreja, estou também ainda estudando aí sobre coach, pretendo me formar em coach para ajudar aí o pessoal, ajudar... Um desenvolvimento pessoal, para ajudar os empresários. Essa é a minha vida.
0: Pastor, falando de coaching, então, fala para nós aí de que forma o coach pode ajudar na área de empreendedorismo.
1: O coach ele é aquele profissional que disponibiliza ferramentas para as pessoas atingirem os seus objetivos. Pessoas ou as empresas atingirem os seus objetivos. Então o coach é aquele profissional que vai é, junto com, com as pessoas, ou junto com o empresário, é, descobrir o, o caminho correto para se chegar àquele objetivo que o empresário traçou. Basicamente, quando você fala em, em objetivos, você tem três pontos principais que que você pode é, é, definir na sua vida. Primeiro, você, o primeiro ponto que você precisa definir na sua vida é aonde é possível você chegar naquilo que você está tentando chegar. Quem é que foi mais longe nesse, nesse, nessa ideia, nesse objetivo, nessa meta? Então, se você olhar aquele que foi mais longe, você vê que é o estado possível. É o ponto que é possível chegar. O segundo ponto que você precisa descobrir através de ferramentas é aonde você quer chegar. Então, depois que você descobriu onde é possível chegar, então o coach vai te dar ferramentas, perguntas, questionários que vão te ajudar a definir aonde você quer chegar. Porque você só chega aonde você quer chegar. Mesmo que o outro fosse mais longe do que isso, se você não quiser chegar lá... mais longe você não vai chegar. Então, segundo ponto é... aonde eu quero chegar? E o terceiro ponto principal também é... aonde eu estou? A partir do momento que eu decidi aonde eu quero chegar... e através de ferramentas também... Des descubro aonde eu estou... é fácil traçar agora um caminho para chegar lá... aonde eu quero chegar. Principalmente seguindo os passos daquele que foi mais longe, daquele que já fez aquilo que eu estou querendo fazer. Dessa forma, eu acho que o coach, e eu empreendendo como coach, vou poder ajudar é, tanto na vida pessoal, das, né, no desenvolvimento pessoal, porque às vezes, às vezes o jovem ele está ali perdido, não sabendo muito o que fazer, para onde ir, e com essas ferramentas do coach, ele pode implementar na vida dele e cumprir os seus objetivos, desenvolver os seus trabalhos e conquistar os seus sonhos. Aí, o, esse, o trabalho do coach serve tanto para o desenvolvimento pessoal, profissional, quanto para a empresa. Por exemplo, se uma empresa quer aumentar o faturamento, hoje ela tem um faturamento X e ela quer um faturamento Y. Então, qual o caminho? para atingir esse faturamento? Que passos eu posso dar? Quem já conseguiu? O que, que ele fez? Essas são as perguntas e respostas do coach.
0: No caso, vai ativar o potencial dessa pessoa para ela poder chegar onde deseja chegar, a atingir os seus objetivos. É isso, pastor?
1: Na realidade, as ferramentas do coach é para, são utilizadas para que o, a própria pessoa tire dela mesma a solução do problema. A solução não está na ferramenta esse si. A ferramenta do coach é, ela vai buscar no próprio interessado a, a criação é, do caminho mas ela precisa ser estimulada através de uma determinada ferramenta para descobrir dentro de si as respostas que já estavam lá, mas ela não estava nem vendo. Ela mesma vai decidir, através das ferramentas, aonde ela quer chegar. Só que para decidir isso, ela primeiro ela precisa ver aonde alguém chegou, aonde é possível chegar. É, eu imagino, por exemplo, uma pessoa que está desenvolvendo uma empresa na área de informática. Quem é que foi mais longe nessa área? Vamos pensar lá. Bill Gates. O que, que ele fez? Onde ele está hoje? Qual é o faturamento dele hoje? É possível chegar no lugar onde ele chegou? É possível. É, qualquer um pode chegar lá. Agora, a segunda pergunta. Aonde você quer chegar? Porque você sabe que para chegar onde ele, o Bill Gates chegou... tem que pagar um preço. Você está disposto a pagar o mesmo preço que ele pagou para chegar lá... de e de dedicação? Ah, não... eu não quero pagar todo esse preço... eu também não tenho tempo... mas eu posso chegar... na metade do caminho que ele chegou. Então, beleza... essa decisão... é você mesmo... é, o, é, é você que toma... a decisão é sua... Não é o coach que vai dizer para você aonde você tem que chegar. Então, a decisão é sua. A partir disso aí, o coach vai trazer também outras ferramentas para definir exatamente, com toda clareza, onde você está no momento atual. Qual é o teu faturamento real. Às vezes a pessoa pensa que está, que está bem, mas... quando são feitas algumas perguntas... ela descobre que ela não está tão bem assim como ela imaginava. E daí... a clareza necessária de onde eu estou... de onde eu quero chegar... eu mesmo... Né, eu digo eu enquanto... eu que estou querendo... atingir o objetivo... eu mesmo traço os caminhos... A, através das ferramentas que o coach... É, é, pode proporcionar.
0: pastor para... Empreender, a pessoa ter o próprio negócio, ela abrir o próprio negócio, precisa ter planejamento, não é? E nós estamos num período de pandemia, onde muitas pessoas estão aí paradas e impossibilitadas de empreender. Você acha que esse período é propício para planejar, para pensar aí no próprio negócio, pensar aí no que fazer após a retomada. Então, as pessoas em casa hoje, eu creio que é um período propício para planejamento daquele que quer é se tornar um empreendedor, não é mesmo, pastor José Antônio?
1: Eu acho super interessante essa pergunta que você fez, porque eu, eu, eu vi até um, um tempo uma história que dizia assim, é, se eu vou é, cortar uma grande árvore... É, eu preciso gastar um bom tempo... se eu tenho 24 horas para cortar uma árvore... ou uma quantidade de árvores... eu preciso gastar um bom tempo desse tempo que eu tenho... afiando o, a ferramenta que eu vou utilizar. Porque com a ferramenta afiada... O trabalho vai ser correto, vai ser fácil e vai ser é, é, eficaz. Então, o que é o planejamento? O planejamento de qualquer coisa é você afiar a sua ferramenta. Em pessoa, agora, imagina alguém que sai pra, com essa tarefa de cortar as árvores. Com as ferramentas ruins quebradas... ele começa a trabalhar... quebra uma ferramenta... volta... conserta... começa a trabalhar de novo... aquilo não rende... não rende o corte... não rende o corte... Não, não faz... se é um machado não corta a árvore que tem que cortar... aí de repente termina o tempo e ele não conseguiu cumprir a tarefa... então planejar é afiar as ferramentas... Então, esse, eu penso que esse tempo que nós estamos vivendo é um bom tempo, para quem está pensando aí em empreender, ou mesmo aquele que já é empreendedor, mas teve que, que dar um tempo né, no seu empreendimento, seu empreendimento, ele teve que dar um tempo, porque não pôde atuar. Então, que tal aproveitar esse tempo que você teve que parar para afiar, afiar a sua ferramenta, ou seja, planejar, para você realmente saber o que você precisa fazer quando retomar as atividades. Ou mesmo quem vai começar o um negócio? Será que você já levantou todas as possibilidades? Será que você sabe tudo que tem que saber sobre o seu negócio? Ou seja, você já afiou a tua ferramenta?
0: Muito boa, hein, pastor, essa metáfora aí sobre afiar as ferramentas, hein? E é interessante a gente ver que nesse período de pandemia aí, Muitos empreendedores tiveram que se reinventar, né? As pessoas estarem em casa, paradas, muita gente trabalhando a partir de casa, em home office, é, alguns setores tiveram que ter muita criatividade para se manterem de pé. Pastor, o que você acha, tratando-se da retomada, o retorno das atividades aí ao normal, será que vamos ter algumas novidades? será que vão haver oportunidades na área de empreendedorismo na retomada aí, digamos assim, do crescimento econômico pós pandemia?
1: Eu percebo que sim. Na realidade, o, o que eu percebo é que empreendedorismo é a única saída para o desenvolvimento do, do país. O que estava acontecendo já, já há um bom tempo? A tecnologia vem chegando, e agora vai chegar mais para frente o tal do 5G, né? ela vem chegando e vem, vem de, é, acabando com os postos de trabalho. É, às vezes, numa empresa, uma máquina substitui o trabalho de 40 funcionários. Então, a forma de trabalho, a forma como nós fazíamos os negócios, ela já vinha de uma certa forma sendo transformadas pela revolução tecnológica, pela revolução é, da internet. Então é uma tendência natural que isso vi, possa acontecer. Só que a pandemia ela acelerou isso. Veja o que aconteceu na com as entregas... as entregas passaram... as empresas passaram a fazer entregas... a empresa... por exemplo, a Amazon... é uma das empresas que mais cresceu... nesse tempo de pandemia. E isso tudo... esse comércio... está sendo feito tudo através da internet. Então... Ah, com essa tecnologia... com esse avanço da tecnologia... vem também muitas oportunidades. Uma pessoa... É, com um celular na mão... pode é, oferecer um serviço... a partir da casa dela... com aquele celular... pode ajudar uma pessoa... a quilômetros... a milhares de quilômetros... de, de distância. Então... A, através da internet... você pode... oferecer teu produto... teu serviço... de forma online. Ou seja... uma, uma pessoa que quer dar aula... por exemplo... de matemática... ela pode... É, dessa aula particular... É, pela internet... então essa, essa revolução... ao mesmo tempo que tira empregos... de umas pessoas... em uma área... dá a possibilidade dele empreender em outra área...
0: É, pastor... eu quero tocar um assunto agora... na questão do empreendedor... ele... contribuir para o reino... ter um coração abençoador... Investir no reino e investir nas pessoas também. O empreendedor sendo cristão, como ele pode contribuir para o reino? Como ele pode investir nas pessoas através do empreendedorismo? Como é que ele pode fazer isso, hein, pastor? Como é que o um empreendedor cristão pode contribuir com o reino, ser uma pessoa abençoadora? e investir em pessoas.
1: A gente pergunta, Gil, é, o empreendedor cristão é aquele empreendedor, aquele visionário, que ele tem Deus como sócio.
0: Isso é bênção, né, pastor? A gente tem visto, trabalhando com o Inês, junto com a Move a dificuldade de angariar pessoas para investir no reino, para trabalhar na questão social da igreja. Até eu queria falar para você que é empreendedor, que tem seu próprio negócio, que abra seu coração, tenha um coração abençoador, invista no reino, invista nas pessoas, assim como o pastor falou aqui, você vai ser tremendamente abençoado, se começar a investir no reino, investir nas pessoas. Porque investir nas pessoas é um princípio bíblico. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele andava com as pessoas, investia nas pessoas, não importava quem era, não importava como era, ele investia nelas. Então é importante a gente olhar para esse lado, porque o lado espiritual... A gente tem que investir nas pessoas, mas também tem um lado físico, que a pessoa que está com fome, ela precisa do pão, ela precisa comer. A gente não pode apenas fazer uma oração e despedir essa pessoa. Então, temos que pensar na questão social e suprir a necessidade dessas pessoas. Está suprindo... Está levando para aquele que precisa. Esta é a função da igreja também. A função de suprir a necessidade do próximo. Aquele menos favorecido. Tenha, o, como o pastor falou aqui, o seu negócio como ministério. Para que você possa investir no reino. Investir nas pessoas. E Deus vai te dar essa condição de você fazer isso.
1: Quando você tem Deus... Como o seu primeiro sócio, você conversa com ele, você conversa com Deus e os, seus, os objetivos seus e dos seus sócios, do seu sócio, eles se encontram. E quando o um, um empreendedor ele coloca Deus como sócio, ele vai pensar naquilo que Deus pensa. O que, que Deus quer para a humanidade? como que Deus quer ajudar essa humanidade. E aí, a partir do momento em que Deus é sócio, é seu sócio e você é empreendedor, ele vai te capacitar, ele vai te dar as oportunidades e você, ao olhar aquilo, olhar para o mundo com o olhar de Deus, você vai ver a necessidade das pessoas. Você vai olhar com, com, com o amor de Deus. Então, se você é um empreendedor, você é cristão, Deus é o teu sócio. Você convida ele para estar na tua empresa, para te ajudar a administrar a tua empresa. Olha, se, se Deus é o meu sócio, eu, eu não, não tenho dúvidas que o olhar de Deus é para o ser humano. Então, na empresa desse empreendedor, ele vai valorizar o capital humano, acima do capital financeiro. Esse empreendedor, ele, através da empresa dele, é, será divulgada o, a palavra de Deus, será divulgado o evangelho de Deus. Então, imagine com um empreendedor, que Deus é o seu sócio, ele começa o seu trabalho de manhã ali na empresa com uma oração primeiramente agradecendo a Deus por ter uma empresa, por ter colaboradores, e depois pedindo de Deus a, a, a bênção né, por aquele trabalho que vai ser realizado. E quando uh, o, o, sócio, o sócio desse empreendedor for iniciar alguma obra, algum empreendimento, uma igreja, um projeto social, esse empreendedor com certeza vai aportar recursos financeiros, nesse empreendimento de Deus, vai é, é, aportar recursos humanos. Por exemplo, se o empreendedor tem funcionários que estão à sua disposição, colaboradores que estão à sua disposição, esse empreendedor, ele coloca também esses colaboradores da empresa à disposição do seu sócio, que é Deus, para a obra que Deus quer realizar. Então, quando... O empreendedor tem Deus como seu sócio, nós temos um empreendedor cristão com a visão cristã. E aí não tem dificuldade nenhuma para esse empreendedor de investir no reino de Deus, investir na, nas pessoas que, que colaboram com ele, porque a visão dele está impregnada da visão do seu sócio, que é Deus. Ao passo que eh, esse empreendimento passa a ser não somente um trabalho, não, so, não somente uma forma de ganhar dinheiro, mas passa a ser um ministério. Esse empreendedor ele, ele tem o, empre o empreendedorismo como um ministério, como uma vocação divina.
0: Então, a gente vê hoje que muitos pensam apenas em crescer e crescer ganhar mais e mais dinheiro, mas esquecem do princípio que é você devolver o que é de Deus, de você contribuir com o reino. E também lembrar que quando você investe em pessoas, você receberá de Deus o dobro ou mais. Também temos aprendido aí é que é necessário investir em pessoas, ouvimos a palavra do pastor Júnior na conferência, falou bastante disso, porque as pessoas estão muito ligadas nos bens materiais e adquirir mais e mais hoje em dia e acaba esquecendo da pessoa, do valor que tem o ser humano. É necessário se ensinar sobre isso e a gente aprender que temos que investir em pessoas, ensinar também o princípio de derrubar o que é de Deus, separar o que é de Deus, porque muitos, quando ganham pouco, ou têm pouco, até contribuem, mas quando começa a ganhar mais, a pessoa até esquece e não devolve o que é devido mesmo. Né? E a pessoa, assim como o pastor falou, é, se ela tem mais, ela pode contribuir com mais, ela vai ser mais abençoada ainda, né? Então, que benção a gente poder ficar com 10% e investir 90% no reino. Mas muitos têm esquecido esse princípio que acho que é um que não pode ser esquecido, não é, pastor?
1: Exatamente. O, o... como você estar sócio de Deus... eu imagino o seguinte... uma pessoa que colocou Deus como sócio... no seu negócio... ele... ele vai... ele vai crescer... ele vai progredir... ele vai faturar mais... ele vai... atingir os seus sonhos... e vai ultrapassar... em muito... as suas necessidades. Então... É... A partir de um determinado momento do seu crescimento, tudo que entrar, tudo que você faturar a mais, não não vai fazer mais diferença para você em si. Porque tudo que você precisa para viver e sobreviver, é, você tem em abundância. Então, é, quem está sendo abençoado por Deus nesse sentido ele só vai ter um, um outro lugar para investir o dinheiro que está sobrando... no reino de Deus. Então aí é onde o empreendedor cristão ele vai além do dízimo. Ele vai ofertar com, com gratidão... ele vai investir nos projetos sociais da igreja... ele vai é, investir em projetos sociais próprios dele mesmo. Ele mesmo vai criar projetos sociais para tirar pessoas da pobreza. E quanto mais um, uma, uma pessoa investe numa pessoa, em, tira pessoas da miséria, mais Deus abençoa ele. Então, até se o camarada quisesse ser egoísta, a, a melhor coisa que ele poderia fazer é ser sócio de Deus, se ele quiser ser egoísta, mas não é esse o objetivo que nós estamos trabalhando aqui, né? Não é para isso que nós estamos é, é, fazendo esse, esse, essa gravação, falando sobre isso hoje, batendo esse papo. Nós estamos querendo dizer que quando você se torna sócio de Deus, você é um empreendedor com a visão ministerial, é natural para você investir no reino de Deus já não é natural para quem não é um empreendedor cristão, para aquele empreendedor que o único objetivo dele é ele mesmo. Então, nós é, não vamos discriminar essas pessoas porque elas não conhecem, não sabem o que estão fazendo. Né? Mas é, nós temos históricos de empreendedores cristãos que foram é, muitas vezes além do dízimo. Pessoas que é, ao invés de devolver 10% para o reino de Deus, ficar com 90%, ele devolve 90% e fica com 10%. Porque é a necessidade dele. Todas as necessidades dele já estão supridas. Eu acho que isso deve ser o, a visão de todo empreendedor cristão chegar ao ponto de que todas as suas necessidades sejam supridas com 10% daquilo que ele fatura... e 90% ele possa investir no reino. verdade... O... nós vivemos num, num tempo... É, em que... Ah, o prazer pessoal... o, o egoísmo... Ele, infelizmente... Ele, ele atingiu muitas pessoas... É, até por desconhecimento do que realmente é ser cristão, muitos cristãos também é, se tornaram egoístas. É, de repente, até induzidos por, por um certo evangelho que é pregado né, em algumas igrejas que nós não vamos aqui citar, não vamos é, é, nomear, não é que o objetivo nosso manchar a imagem de ninguém. Mas o evangelho de Jesus é um evangelho que, que tem um olhar para o menos favorecido. Então, um cristão de verdade, se ele, se ele tem Deus como seu sócio, é, é uma pessoa que se preocupa com essa questão social e que atua de forma a modificar as situações. Como você disse... não adianta eu dizer para o outro... olha... estou bem... tenha fé... vai para casa... vai em paz... se ele está com fome... ele precisa comer... E, e, e isso deve arder no coração daquele que se propõe a ser um empreendedor cristão. É claro que muitas vezes o empreendedor... ele começa a empreender por uma necessidade dele mesmo... né de sustentar sua família de dar o que comer para os seus filhos, e é natural que no primeiro momento o objetivo do empreendedor seja o seu sustento. Mas o sonho desse empreendedor deve ser ir mais longe. E quando ele vai nesse sonho, colocando Deus em primeiro lugar, Deus se compromete com ele. É isso que é a nossa fé. É isso que nós pregamos. Que Deus se compromete com você para te ajudar a crescer a ponto de o percentual do seu faturamento que vai ficar com você vai ser menor do que aquele que você investe no na obra do seu sócio.
0: Então aí foram algumas dicas preciosas, né, para quem é empreendedor ou está querendo empreender, começar o, o seu próprio negócio. Então você ouviu aí algumas dicas preciosas do pastor José Antônio para você a gente está partindo para o final o primeiro conteúdo livre é empreendedores que você possa ter um coração grato um coração abençoador dessa forma você também vai ser poderosamente abençoado por Deus e o seu empreendimento o seu negócio, se torna um ministério. Pastor José Antônio, eu gostaria que, para finalizar, você deixasse uma palavra, uma dica, uma frase, algo aí que esteja no seu coração para deixar para aqueles que estão nos ouvindo.
1: Bom, primeiramente, quero te agradecer pelo convite né, de, de estar aqui conversando com você, trocando essas questões. Foi um prazer, ideia. pastor. E é uma alegria né, a gente poder é, contribuir com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu queria é, deixar uma mensagem de esperança nesse tempo que nós estamos vivendo. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo permitido por Deus para que nós assumamos a nossa posição no novo mundo que vem pela frente. A pergunta que nós temos que fazer é o que, que Deus quer que eu faça diferente na minha vida, na vida da minha família, na minha igreja, no meu trabalho para mudar esse mundo, para transformar o mundo no mundo que Deus quer que ele seja transformado. Isso é possível. Aquele que quer empreender. E empreender aqui não é necessariamente você abrir uma empresa. Você pode empreender mesmo no trabalho onde, que, onde você está aquele trabalho, carteira assinada... você pode ser um empreendedor. Basta que você... busque em Deus... o seu propósito divino. Que vai muito além do seu sustento... do sustento da sua família... vai muito além. Então busque... o seu propósito... nesse mundo. Pergunte... para o que... Deus está te preparando nesse tempo de pandemia não pergunte o porquê Deus te per permitiu entrar nesse tempo de pandemia mas pergunte para o que Deus está te preparando e com certeza você vai fazer a diferença nesse tempo que está por vir Deus abençoe você, sua família é o seus sonhos seus projetos e vamos empreender, empreender juntos né? vamos empreender junto com o nosso sócio, que é o Senhor Jesus.
0: Bom pessoal, ponto final do conteúdo livre. Quero agradecer aqui grandemente ao pastor, eu costumo chamá-lo de pastor evangelista José Antônio, por esse tempo gostoso, por esse bate-papo sobre empreendedorismo. E esse foi só o primeiro da série de podcast sobre empreendedorismo. Deus abençoe você, a sua família. Um forte abraço, pastor.
1: Abraço, pastor. com Deus.
0: Bom, pessoal, este foi o conteúdo livre Empreendedores. Espero vocês numa próxima oportunidade com mais uma edição e mais um convidado para bater um papo com a gente aqui sobre empreendedorismo. Nos ajude divulgando esse conteúdo nas suas redes sociais, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos, para que mais pessoas possam ser abençoadas com este conteúdo. Um forte abraço e até a próxima!